0: Puse como título Invocando al Dios Verdadero Orando al Dios Verdadero Quiero hacer un énfasis De volver a esa arma poderosa Para nosotros los creyentes Que es la oración ¿Cuántos dicen amén? Invocando al Dios Verdadero ¿Cuánta gente hay que se arrodilla a dioses que no son dioses? Y por lo cual no tienen resultados. Me llama la atención porque si usted lee un poquito eh, sobre India, ¿no? Pero India no, no tiene mil dioses, India tiene millones de dioses. Y a todos ellos le invoca, le hacen oraciones, pero no hay resultados. Hoy la idea de este mensaje es que volvamos al Dios Verdadero. Y usted me dice, pastor, pues si no, si no si no, estuviera yo en el Dios verdadero, no estuviera aquí. ¿no? Pero hay que darlo con todo. Hay dioses que están ahí en, en el corazón que hacen bulla. Y nosotros acusamos a personas de idólatras. Pero nosotros mismos podemos idolatrar cosas. Y podemos ser idólatras. Usted puede idolatrar su carro, y es un idólatra. Puede idolatrar su casa, es un idólatra. Aún puede idolatrar su propia esposa. ¿A quién estamos clamando? Y si clamamos, ¿cuántos dioses hacen bulla en nuestra mente y en nuestro corazón? Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9 y 10. Es una oración que seguramente algunos de ustedes se la saben de memoria porque es famosa es la oración de Javes pero dice la palabra del Señor de la siguiente manera Javes fue más ilustre que sus hermanos oiga eso y su madre lo llamó Javes diciendo porque lo di a luz con dolor Javes invocó al Dios de Israel. ¿A quién invocó? ¿A quién invocó? Al Dios de Israel. El Dios de Israel es el verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es el verdadero Dios. Y mire la oración. Oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor y Dios ¿qué hizo Dios? dígalo con ánimo le otorgó le concedió lo que pidió porque oró al Dios de Israel Hermano, no, no he visto, y lo que voy a decir, no quiero que sea una justificación para los que oran relámpago, ¿verdad que sí? Pero no he hallado una oración más corta y más efectiva que esta en las Sagradas Escrituras. Una oración corta, pero con enormes recompensas. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Una oración sencilla, eficaz, precisa, pero con grandes recompensas de parte del Señor. Ahora, pero usted no vaya, porque vamos a ver algunos elementos, usted no vaya a pensarte, fija, tengo razón. No son tantas las palabras, porque algunas se pasan. Dígale a la persona que tiene a su lado, no te pases. Algunas se pasan y dicen, Señor, lo mismo que te oré ayer, te oro hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ya están, ya tienen limpia su conciencia. Pero no he visto una oración tan eficaz, tan poderosa. De tal manera que me gusta pensar que Javes es conocido, oiga bien, y Javes es recordado por un pedido de oración más que por un acto. Heroico. Yo le pregunto a usted, ¿cuando, me, cuando escuchas de David, ¿por qué lo mencionas y por qué lo recuerdas? Ay, pastor, que David mató a Goliath. Con una piedra de río, qué puntería, un acto heroico. Y es he recordado por un acto heroico. Pero qué tremendo que Javes. Es recordado más por un pedido de oración que por un acto de ese tipo. Hermano, si algo quisiera dejarte en esta tarde en tu corazón, especialícese por hacer una oración efectiva, sencilla, precisa, seguro, delante del Señor. Amén. Hermano, la oración funciona. La oración cambia circunstancia. La oración sana la oración transforma, la oración trae el reino de Dios a la casa, trae el reino de Dios a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pues hay que volver a las reuniones de oración, pues hay que volver a las reuniones de ayuno, pues hay que volver a las reuniones de palabra de Dios, de lectura de la palabra de Dios. No se conforme y yo no quiero conformarme más con palabras bonitas con elocuencia. No he visto una oración tan efectiva como esa. Pero lo que pasa es que Jave le ha puesto a su oración determinación, le ha puesto fuerza, le ha, le ha puesto fe, le ha puesto seguridad, le ha puesto certeza a quien dobla su rodilla. ¿No importa, hermano. Y digo y vuelvo y repito, no, no justifico, pero no importa cuánta palabra usted habla. Y Jesús dijo, déjese de palabrerías, váyase a lo esencial, déjese de estar en las plazas hablando más de palabrería que del verdadero corazón que se debe de rendir delante de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El secreto. El secreto Ahora Dios Dice en la Biblia Para la alegría de todos nosotros Que Dios Le concedió a Javés Su petición ¿Sabe qué pasa hermano? Javés Es interesante porque Javés invoca Al Dios de Israel Lo que supone que Javés, al igual que nosotros, no éramos pueblo. Lo que supone que Javés, así como nosotros, éramos ajenos a los pactos, éramos ajenos a la bendición. Javés recibió bendición, recibió prosperidad recibió salud, recibió liberalidad para dar, para bendecir, recibió provisión recibió protección las cosas deseadas y necesarias en este mundo hoy, dígame usted dígame usted si usted y yo no nos levantamos en la mañana diciendo Señor bendíceme, que me vaya bien este día, que me vaya bien esta semana y protégeme Señor porque ahora hay tantos ladrones en la calle que no me roben, que no me estafen. Las cosas deseadas fueron concedidas en una oración al parecer simple, sencilla, pero eficaz. Entonces, veamos algunas claves. La oración efectiva comienza con saber a quién va dirigida. Hermano, hasta eso se debe de enseñar en la iglesia, porque ¿a quién diriges tu oración? Hermano, yo veo gente diciendo, orando, Espíritu Santo, dame tanto, Espíritu Santo, dame aquí, Espíritu, y está bien, invoque al Espíritu Santo, pero hay un diseño, la oración va dirigida al Padre al Rey por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo ejecuta todo aquello que nosotros necesitamos pero aquí la clave está que la oración poderosa, la oración que trae respuesta comienza con saber a quién va dirigida y digo esto porque Javés, por no ser del pueblo de Dios oraba a otros dioses y todas las señales bíblicas me hacen pensar que Javes pertenecía a la tierra, a una tierra extranjera. Es posible que, que Javes perteneciera a la tierra de los eneos y en una conquista de Israel fue incorporado a la tribu de Judá. Y esto no es extraño en la Escritura vamos a ver a la Moabita a Ruth incorporada a la bendición incorporada al pueblo de Israel a Raab, se acuerda, la ramera la mujer de Jericó y que de ahí viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo que Cristo hace, el Señor hace unas cosas increíbles, impresionantes entonces Javes dice invocó al Dios de Israel, la clave está de Javes, ahora que invoca al Dios correcto, al Dios verdadero. Y eso nos debe de hacer a pensar a nosotros los ajustes que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual, los dioses que tenemos que dejar afuera, atrás para volvernos al verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sacudirnos de todo aquello que nada tiene que ver con el verdadero Dios. Ahora es importante reflexionar que al igual que nosotros no éramos, o sea que nosotros tenemos el privilegio más grande, inmerecible, porque ni usted y yo, éramos nada pero fuimos incorporados por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo a lo suyo vino Él, ellos no lo recibieron pero usted y yo lo recibimos y hemos sido hechos hijos de Dios, del pueblo de Dios, aleluya Él no era. Nosotros no éramos. Pero hemos sido incorporados por la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren lo que dice Efesios capítulo 2, verso 12. Es bueno recordar. Es bueno recordar de dónde Dios te ha sacado. Amén. Es bueno recordar de dónde de Dios te trae. Todas las cosas. Una de las cosas que siempre el Señor, el Dios Todopoderoso, le decía al pueblo de Israel, acuérdate, acuérdate de dónde te saqué. Mire lo que dice Efesios. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo ¿cuántos se acuerdan cuando ustedes estaban separados de Cristo? ¿verdad que sí? acuérdense ¿y por qué a veces recordar es bueno hermano? ¿de dónde Dios nos trae? porque el recordar va a crear en nosotros un acto de gratitud que va a traer más cosas de parte de Dios a nuestra vida. Dice, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, es decir, ustedes no eran nada. Es que, ¿sabe qué, hermano? Podríamos ganar todo el mundo, pero si Cristo no está con nosotros, nosotros no tenemos nada. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos nada ustedes estaban excluidos de la ciudadanía de Israel extraños a los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin Dios en el mundo aquí Pablo está describiendo la tragedia más grande que le puede pasar al ser humano y aunque el ser humano no lo perciba está en medio de una tragedia la persona que no tiene a Cristo la persona que no tiene a Dios está en medio de una tragedia. Así se dé cuenta, así no se dé cuenta. ¿Cuántos dicen amén? amén? Eso es lo que dice el Señor. Pero ahora, dice Pablo, ahora en Cristo Jesús. Es que es en Él que tenemos la bendición. Es que es en Él que somos anexados. En Cristo. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, gloria a Dios ahora la Biblia dice que nosotros hemos sido enriquecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús usted está mejor que Jave en esta tarde, ¿cuántos dicen amén? amén. 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 Del, dele fuerte el aplauso al Señor amén. 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 hemos sido enriquecidos Mire, qué tremendo, porque es bueno ver y, 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 y analizaba lo siguiente. Antes, antes separados de Cristo. Antes estábamos separados de Cristo. No había forma. Antes estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. Hermano, usted no pertenece a esta tierra. Usted está de pasadita por este lugar porque su patria verdadera y eterna está en el reino de los cielos estábamos nosotros excluidos de la ciudadanía hoy somos ciudadanos del reino de los cielos y dice que también éramos extraños a los pactos y sin promesa antes no conocíamos pacto antes no, no conocíamos el compromiso de Dios para con nosotros, que aunque seamos infieles Él permanece fiel antes no teníamos promesa hoy tengo promesa. ¿cuántos dicen amén? amén. hermano, usted tiene promesas estábamos sin promesa y lo peor dice sin esperanza no había esperanza para nosotros, hermano. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos aparte. Sin esperanza. Y sin Dios en el mundo. Qué triste es que usted y yo podamos caminar en este mundo, así como está este mundo hoy, sin Dios. Usted debería de tener pesar y lástima de alguien que camina sin Dios en el mundo. Y usted lo va a ver caminar tranquilo. Pero si no tiene a Dios, no tiene esperanza. ¿Amén? Y en esa... En ese contexto, en esa situación, en ese ámbito de vida, está aves. Dolor significaba su nombre. Para aquellos que leen un poco las Escrituras sabrán que en el mundo antiguo el nombre a veces definía el destino de las personas. O sea... Que, que tenían que tener cuidado porque según le ponías el nombre a, esa, a, a tu hijo eso como que lo marcaba a él para toda su vida entonces la madre de Jacob, bueno le puso Jacob que ahora es Israel y Jacob significaba bandido pero así le puso su madre, por eso cuando Jacob pelea con el ángel en el desierto él está harto de su bandidencia. Él no quiere seguir siendo el mismo. Y ve al ángel del Señor y pelea la bendición. Y el ángel le dice, ya raya el sol, por favor, soltame. No te suelto hasta que me bendiga. La bendición de Dios te cambia la vida, hermano. Y dice el ángel, ¿y cómo te llamas? Jacob ya no te llamará Jacob. Te llamarás Israel Porque cuando Dios viene a tu vida Te cambia el nombre Te cambia la vida Esa era, ese era el, 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 La historia, esa era la vida De Javés. Hermano, nosotros tenemos un Dios Que puede transformar nuestras vidas Nosotros tenemos Un Dios poderoso No hay circunstancia que Dios no pueda cambiar Y hablo esta porque las mamás Son las que más sufren cuando ven las cosas que no caminan bien en el hogar. Y Javes está ahí con un nombre que lo marca de dolor, que lo marca de amargura, pero un día él clama por un cambio, un día él clama por una transformación y no hay transformación si no volvemos al Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios responde y Dios va a contestar y Dios va a escuchar porque la mano del Señor no se ha cortado, el oído de Dios no se ha cerrado para escuchar nuestras oraciones, ¿cuántos dicen amén? amén. Lamentaciones capítulo 3 y verso 57 dice la palabra del Señor de la siguiente manera el profeta clama y dice, te acercaste el día que te invoqué. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. ¿Qué, qué? No sé, pero me impresiona, porque quizás nosotros podemos contar Cualquier cantidad de experiencia cuando estamos en angustia. ¿Verdad que sí? Yo sé que usted puede contarlo. Y usted puede decir lo mismo que dijo Jeremías. El día que te invoqué, Señor, te vi cerca de mí. El día que tenía más dolor, sentí tu consuelo. El día que más te necesitaba, tú estabas ahí. Y aunque estaba débil, tú estabas dándome fuerza y escuché en tu voz que me dijiste no temas porque no podemos negar que las situaciones de la vida nos hacen caer muchas veces en temor ¿qué será si me corren del trabajo? ¿qué será si se mueren mis padres? ¿qué será si me quedo viudo o me quedo viuda? pero ¿sabes ¿qué? Cuando clamamos al Señor E invocamos al Dios verdadero Él se acercará A nosotros y nos dirá No temas Porque estoy contigo ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo eh, Jeremías Tú has defendido, oh Señor La causa de mi alma Tú has redimido mi vida Tú has visto, oh Señor Mi opresión Juzga Mi causa cuando hay dolor, cuando no hay salida, cuando ya no aguantamos, ¿sabe dónde tienes que ir? A doblar tus rodillas al Dios de Israel, al verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? No esperemos que venga el dolor, no esperemos que venga la angustia. Si usted me dice hoy, oh, bueno, pastor, pero yo estoy tranquilo, ¿vieron usted? A mí no me hace falta nada, con mucha más razón invoque al Dios de Israel porque eso revela cuánto usted depende de Dios día y noche. Lo último que quiero decirte, Javes entiende que además de conocer al verdadero Dios, solamente de Él puede venir la bendición. Si usted busca bendición, no la busque en los amigos. Los amigos son buenos. Pero si usted busca bendición, no la, no la busque en su negocio, no la busque en su trabajo, no la busque en lo que tiene. Porque eso se termina. Y Jave dice, oh Señor, si me dieras bendición. Porque no quiero otra cosa que no venga de ti amén hermano no acepte otra cosa que no venga por los medios de Dios ese es el éxito no busque dinero mal habido no busque situaciones tramposas busque la bendición de Dios todo lo que a nosotros necesitamos y decimos cada día, bendice Señor. Y las madres dicen, bendice a mi hijo, bendice a mis nietos, bendice a mi marido, bendice a mis negocios, bendice, ¿sabe? Es porque entendemos que únicamente Dios es el único que bendice realmente. ¿Por qué? Porque la bendición del Señor... Es la que enriquece y él no añade tristeza con ella. Yo le decía a un amigo, trabajé con él en y yo le decía, él no era cristiano, yo le decía, qué tremendo es cuando usted se sienta en su mesa, con su familia, y usted se come un gallo pinto y usted se come una tajada de queso, y usted calienta una tortilla que le quedó del mediodía porque ya no tuvo para comprar en la cena, y usted se sienta, y usted tiene gratificación porque lo que usted se está comiendo, Dios se lo ha provisto. cuando dicen amén? Pero cuando te sientas a la mesa... Y tienes aquel filete, ¿verdad? Que no es malo. Y tienes toda aquella mesa. Pero sabemos que no ha venido de Dios. No hay satisfacción en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? La bendición del Señor es la que enriquece. Y no importa... Cuánto sea, lo importante es quién te la da. Yo conozco, conocí una persona, y siempre cuento esta ilustración, pero yo trabajaba en un colegio, y había ahí un hombre que yo le respetaba mucho porque era muy bueno. Yo le aprendí mucho cómo habla, cómo predica. Una vez contó él esto, y me dice, yo tenía un hambre yo tenía un hambre terrible no tenía para comer y en el bar del colegio vendían unas hamburguesitas así un pancito que era un bocado nada más era un bocadito y así tu quito es carne pero yo estaba con hambre en la oficina y yo le dije señor tengo hambre toca a alguien que me traiga algo Dice que como a los minutos le tocan la puerta. Hermano, aquí le mandan del bar una hamburguesita. Pero esa hamburguesita la tomó porque él decía, es que no importa de qué tamaño es, lo importante es el tamaño de quien me manda esta bendición. La bendición verdadera solamente puede venir del Señor. Amén. No importa si es cantidad. Solo de Él. Vaya conmigo, Santiago capítulo 1, verso 17. Y con esto termino. Dice la palabra del Señor. Toda buena dádiva. Diga conmigo, toda buena dádiva. <risa> todo buen regalo, ¿verdad? Y todo don perfecto viene de dónde? Viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces Con el cual no hay cambio Ni sombra de variación Toda buena dádiva Todo don perfecto Viene de lo alto Del Padre de las luces ¿Cuántos dicen amén? Concluyo diciendo lo que dije al inicio Usted y yo no éramos y Javes nos enseña que al ser insertado al ámbito del Dios verdadero, tenemos la opción de recibir de Dios todo lo que necesitamos. Usted y yo hoy tenemos que tomar decisiones trascendentales en nuestra vida. Porque a veces vivimos religiones y no una relación profunda con Dios pero Ruth una de las cosas que tuvo esta mujer llamada Ruth una mujer moabita no era del pueblo de Dios pero sabe que Ruth era la nuera de Noemí la israelita la mujer de Belén pero que en un contexto de hambre, depresión, no tuvo paciencia. Y, 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 y imelet, su marido, agarró a su esposa y a sus hijos, Malión y Kelión. Que dicho sea de paso, uno significaba enfermedad y el otro debilidad. Y por eso murieron en Moab. Tengan cuidado cómo le pone a sus hijos. Sí. Débil, enfermo y el otro Cansado y debilitado, así, así se llama. Cansado, debilitado, enfermizo, marcó. Y se van a Moab. Muere el marido. Mueren los dos esposos. Y se viene aquella mujer. Belén, porque, a, a la casa de Belén, porque dice ella que oyó que Dios había visitado a su pueblo en Belén. Para darle pan, Dios visita a su pueblo, hermano. Y, y Dios te deja un poquito ahí en, en el desierto para que lo anheles, para escuchar la voz de Dios en el corazón. Y entonces va caminando la mujer, la suegra, y mira a las nueras que estaban jóvenes. Y le dice: ¿Y Ustedes qué van a hacer conmigo. Vuélvanse a sus dioses. Mire, le habían enseñado al Dios de Israel verdadero. Y ahora ella le está aconsejando vuelve hacia sus dioses Yo te prediqué un evangelio Yo te prediqué un, un dios de Israel Pero mira cómo estoy de desgraciada Mira en, en esa desesperación Cayó Noemí Esa Noemí que significa dulce La placentera Ahora dice, ahora soy mala, Ahora estoy amargada Porque muchas veces las circunstancias nos amargan Entonces ustedes váyanse ¿Qué hacen aquí con una amargada? Pero me gusta Noemí porque una vez que uno se inserta la bendición de Dios lo mejor que nos puede pasar a nosotros es no soltarla no suelte la bendición hermano no la estoy viendo pastor, no la suelte no se suelte de Dios y entonces le dice vuélvete le dice Ruth que dicho sea de paso significa amiga fiel pero la otra no era se, se llamaba Orfa, que significa nuca. Y los judíos dicen, le dio la nuca a quien le dio la espalda. Entonces los judíos dicen, te dio la nuca, o sea, te dio la espalda. Entonces la Orfa la besó y se regresó a sus dioses. Pero Ruth dice, no, tú me predicaste al Dios de Israel. Y yo determino en este día Que tu Dios, que es el Dios de Israel Será mi Dios Tu pueblo Será mi pueblo En el lugar donde tú estés Yo estaré Y en el lugar donde tú mueras Yo moriré Ella había conocido Al Dios de Israel Y no era posible que lo soltara Usted y yo hermano ¿Cuáles son los dioses que tenemos que dejar atrás? No me los cuente Pero hoy tenemos que hacer un pacto con Dios hermano. Amén Si invocamos al Dios de Israel Él ¿no nos va a dar bendición Él nos va a dar Ensanchamiento de territorio Él nos va a dar prosperidad él nos va a dar protección, su mano proveedora estará ahí con nosotros para guardarnos del dolor.